0: Muy buenos días, tengan ustedes mi querida banda de Holgorio, yo soy Gabriel y les saludo con mucho gusto, igual que cada martes, igual que cada viernes en Holgorio Futbolero, su podcast de confianza, ya los extrañaba, ¿eh? solamente un día de no platicar con ustedes, un día de, de episodio por supuesto que fue el viernes ya los extrañaba y extrañaba sus comentarios en redes, pero bueno, hubo una razón. Como bien saben, el viernes decidí no publicar el episodio 15 en solidaridad con las personas que se vieron afectadas por el terremoto de 8.2 grados que sacudió buena parte del país. Y la razón por la que decidí no publicar el episodio el día viernes es muy simple. Como también seguramente saben, al menos 90 personas perdieron la vida. Cientos de personas permanecen hospitalizadas, muchas más se quedaron sin un techo, se quedaron sin pertenencias. Y ponerme a hablar de fútbol desde la comodidad de mi escritorio, a pocas horas de una tragedia de esta magnitud, no fue y nunca será opción. Y bueno, ya que estamos hablando de este, de este suceso, lamentable, triste, pues quiero decirles que México siempre se ha levantado con ayuda de los mexicanos. Y esta vez no va a ser diferente. La Cruz Roja en su cuenta de Twitter que es arroba, cruzroja punto, no, arroba cruzroja mx La repito, arroba mx Informa en qué cuenta podemos donar dinero para los damnificados del terremoto Y nos comparte también la ubicación de algunos centros de acopio Hay muchos clubes de fútbol, hay instituciones como el DIF Hay asociaciones que también sirven como centros de acopio O que tienen alguna dinámica Por ejemplo, hay partidos de fútbol, sobre todo el torneo de copa Que si... Que si llevas algo de despensa, que si llevas alguna ayuda para los damnificados, entras gratis al partido. Entonces, chequen en sus cuentas de Twitter. Si les toca en su ciudad eh, alguna promoción de este tipo, pues aprovechenla. Banda de Holgorio, ustedes elegirán la mejor forma de apoyar. Solo les pido que no se queden con los brazos cruzados porque nuestros hermanos de Oaxaca, de Chiapas y de Tabasco nos necesitan y nos necesitan mucho. Y hoy les tengo un episodio muy interesante, sobre todo para la banda regia que sigue a Tigres y a Rayados, incluyendo también, claro está, a los equipos femeniles, porque platicamos con Oscar Sánchez, que es escritor, es periodista, es corresponsal de Claro Sports, es creador de Fútbol Al Carbón, que dicho sea de paso es una delicia de programa, chéquenlo por favor en Facebook, y además también Oscar es conocedor de Tigres y de Rayados como pocos. Están muy interesantes los que nos platica Oscar, en un ratito lo escuchamos. También, también, querida banda de Holgorio, tenemos como cada martes el Holgorio de la semana. Y también vamos a platicar un poquito de la liga femenil que va con todo. Por lo pronto, por lo pronto en nuestra distinguidísima, distinguidísima Liga MX, se jugó la jornada 8, ombligo del torneo, con muy poquitos goles. 16, solamente 16 goles a falta de jugarse el Atlas Tigres. Que, por supuesto, ya tocaremos ese tema. Por lo pronto, el Puebla y el Cruz Azul empataron el viernes 0-0 en el Cuauhtémoc. Puebla sigue sin levantar. Cruz Azul sigue empatando. Pero mientras esté en zona de liguilla, podremos decir que el objetivo está cumplido para la causa celeste. Lo mismo... El, el, el mismo viernes, perdón. El mismo viernes en el Jalisco, se supone que jugarían Atlas contra Tigres. Pero fue suspendido. ¿Cuál es la razón? Bueno... Están instala instalando una pantalla de buen tamaño, a la altura del círculo central más o menos, en el Estadio Jalisco. El tema es que la pantalla estaba varios metros por debajo de lo que permite el reglamento. Entonces, bueno, no hay problema, se suspende el juego por reglamento. Para eso es el reglamento, ¿no? En fin, el detalle viene después. Cuando hay negociaciones para reprogramar el partido. A ver, el reglamento es claro. El reglamento dice ¿no? que si no hay las garantías para poder jugar el partido, debe suspenderse punto. Debió darse el triunfo a Tigres por 3-0, además de una sanción económica al Atlas. Pero bueno, estimada banda de Holgorio, como nuestro amado país se llama México y no se llama Finlandia o no se llama Singapur, ahora resulta que el juego se suspendió por un tema de protección civil relacionado con la pantalla. Háganme el bendito favor. Citando a Carlos Vallarta, ¿Alguien me puede decir en qué libro de Kung Fu te enseñan ¿Que una pantalla asegurada a la altura del medio campo es potencialmente peligrosa para aficionados y jugadores? ¿Verdad que no? Bueno, increíble. Increíble lo que pasa en nuestra bendita Liga MX. Si el Atlas actuó de buena fe y sus proveedores le quedaron mal, sigue siendo responsabilidad del Atlas. Y al no cumplir con las condiciones reglamentarias, debe perder los puntos en la mesa. Cualquier otra resolución es una falta de honorabilidad tremenda por parte de la Liga MX. Además... Dicho sea de paso, según la, encu la encuesta que hice en Twitter, el 77% de la banda que participó piensa igual que yo. Okay. Dime tú qué piensas, por favor, Twitter, arroba HolgorioFood. Yo pienso que el Atlas, por supuesto, debía de perder los puntos en la mesa, debía perder 3-0 administrativamente y una multa. No se vale que hagan, que hagan chambonadas Liga MX. Pero bueno, ya no la sabemos, ¿verdad? ¿Para qué, ¿Para qué invertimos más tiempo hablando de este tema? mejor hay que actuar y, y alguien tendrá que ponerse las pilas dentro de la federación alguien tendrá que alzar la voz ojalá que puedan con los altos mandos siguiente, siguiente juego cambiamos un poquito de tema porque en el siguiente juego, los Lobos BUAP se siguen yendo para abajo. Porque ahora perdieron de local con Morelia 3-1. Les decía hace unas semanas que la motivación te puede alcanzar para ganar puntos. e Incluso para ganar algún trofeo. Pero tienes que respaldarlo con fútbol. Ahí está el caso de Colibris. ¿Se acuerdan? Colibris de, de Cuernavaca con Claudiño. Bueno, ahí está el caso de Colibris. Ahí está el caso de Indios. Del Profe Eugi. Del Puebla del Chelis. Algún título de Pumas también. La Premier League que se llevó el Leicester City. Bueno. Todos estos equipos compensaron su falta de nombres, así entre comillas, con actitud, con motivación, con entrega. Pero al mismo tiempo iban puliendo situaciones tácticas y situaciones de vestidor. Todos estos equipos, en la recta final del torneo, tuvieron una solidez espectacular. Termin hayan terminado como hayan terminado. En el caso de Lobos, por ejemplo, en el caso de Lobos a raíz del problema entre Quiñones y Palacios, ¿se acuerdan esta, esta pelea con el navajazo de por medio y demás?, a raíz de este, de este problemita que hubo entre ellos y de las sanciones, que también precedieron la, la derrota contra Pumas, el equipo se vio mal en la mayoría de sus juegos. O sea, antes de esta situación, Lobos iba en primer lugar y había ganado, me parece que tres y empatado uno. O sea, Lobos iba a todo dar. Iba encantando al, al público, a propios y ajenos. Pasó esto, se fueron para abajo y no han levantado. Y se, se, se están viendo bastante, bastante, bastante mal. Rafa Puente es un técnico joven, y ser un técnico joven no está peleado con ser un técnico, con ser un técnico capaz. ¿eh? Yo pienso que Rafa va a encontrar el modo de enderezar el barco lo suficiente para llegar a diciembre con algún colchón en temas porcentuales. Vamos a ver, yo creo que el tiempo me dará la razón. Le deseo todo, todo el bien a Rafa, me gusta mucho su propuesta, me gusta mucho la personalidad que tiene, me gusta que se muere con la suya y la suya normalmente es atinada. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara el destino con los Lobos Wap eh, Morelia en cambio, Morelia es, es caso contrario que Lobos, Morelia le, le gana Pumas le gana la América y ahora le gana Cholos. está en zona de Liguilla, muy bien por los monarcas que ahí la llevan en el siguiente juego el Querétaro pierde con León 2-1 como local Elías Hernández adelanta la fiera con un golazo pegado al poste. Luego el colombiano Alex Pérez empata al 60 después, después de una chambonada del Chapo Montes. Que en vez de rechazar un centro hacia la banda, literalmente remató, remató a gol el Chapo, pero hacia su portería. ¿Qué les digo? Yeah, bro, Tampoco rechazó bien. Pues sorprendido de, 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 las, de las peripecias del Chapo Montes, supongo yo. Tampoco rechaza bien. Y llega, llega este colombiano Alexis Pérez para empujarla. Empate provisional. Pero luego al minuto 80... Mauro Bocelli anota su gol 99 con el León y le da los 3 puntos a la causa de la fiera y a la causa de Gustavo Díaz, que debuta como técnico ganador en la Liga de MX. Este, este uruguayo que llegó supliendo a, a... ¿Cómo se llama? Torrente. Me caía muy bien Torrente. Lo llegó a suplir y bueno, lleva va de 3 puntos, 3 puntos. Vamos a ver cómo le va. En otro juego, también el día, el día sábado... El Querétaro, perdón, en otro juego, los Rayados le pegan a los Rayos del Necaxa con gol de Carlito Sánchez. Gol de Carlos Sánchez, marcador muy engañoso, eh, muy, muy, muy engañoso. Rayados pudo haber clavado 5 o 6 o 7, pero Barovero, Marcelo Barovero, portero necaxista, dio el juego de su vida. Paro penal, tapó todo, bueno, nada nuevo bajo el sol, es un gran arquero que suele darle puntos ...a los rayos, ahora pues no les alcanzó... ...tenían enfrente a Rayados... ...que, que jugaron bastante bien... ...y le salió muy barato al Necaxa... ...maquilladísimo ese resultado... ...pero bueno, es, es lo que pasa cuando tienes un portero... ...tan confiable como... ...Marcelo Barovero... ¡Las Chivas! ¡Las Chivas! Este mismo sábado por fin ganan... ...tuvieron que esperar 8 jornadas... ...y visitar al Pachuca para pegarle 3-1 de visita... ...Michael Pérez... la ...Lachofis... Carlitos Fierro por parte de Chivas... ...todos en el primer tiempo... Y descontó para la causa de los Tuzos. Franco Jara. Que Franco Jara anda bastante, bastante bien. En el Estadio Azteca. Las Águilas del América vencen 2-0. A los Tiburones Rojos del Veracruz y del Cabezón Luna. Silvio Romero está de vuelta. Eh, Silvio Romero. Pues, ¿qué les digo? No? Es un tipo que, que yo creo que le, 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 le caló hondo. Todas las críticas de la afición. Le caló hondo fallar el penal contra Pumas de esa forma, y pero está de vuelta, ¿eh? anotando doblete, dándole el triunfo a las águilas, participando eh, en, arriba, moviéndose como pues, no lo habíamos visto hace un buen rato. Anda muy bien Silvio Romero. Y para resaltar, Cristian Álvarez, este, este defensor jarocho, se ve expulsado al minuto 90 por patera Darwin, pero se tuvo que haber ido dos veces antes. O sea, repartió leña desmediato el juego y ni amarilla vio. Le repartió a laines le repartió a Oribe, le repartió a a Silvio, a Darwin, bueno, le dio a todo el mundo. Bastante medianito Peñalosa, ¿eh? el árbitro que permitió mucho, bastante medianito. Eh, parecía consigna que no sacaba tarjetas, sacó, sacó dos o tres eh, amarillas, me parece que dos nada más, y, y se le fueron varias. ¿eh? Pero bueno, acabó el juego, América le pega al Veracruz 2-0 con dos de Silvio Romero. Bien por Silvio, bien por el América. Cómo duele decir eso, oyendo a Pumas, pero bueno, ¿qué le hacemos? Hablando de... Hablando de los Pumas, pierden otra vez, la noticia es que ahora perdieron con Cholos Ahora fue Cholos quien llegó a Ceú a cobrar tres puntitos Nico tuvo un cabezazo, Nico Castillo, tuvo un cabezazo que no era sencillo, casi la mete No era tampoco tan, tan difícil, pero bueno, no era gol hecho Mendoza también echó por fuera una sin portero, tampoco era tan fácil Y Guerrón hizo una de más dos veces que pudieron acabar en gol eh, pues tampoco eran muy difíciles Tampoco eran goles hechos Pero bueno, esa jugadita más que hace Guerrón No sirve, no sirve y no, Hubo una, una etapa, puse un tweet Como al minuto 30 del primer tiempo Que decía ¿Y si Nico y Guerrón se pasan la pelota? ¿No? O sea, cada quien jugaba para sí Se dieron un pase en todo el partido no Mal Pumas, muy muy mal Pumas Yo los tuvo dos Tuvo dos en todo el juego Metió una, la otra la, la paró Saldívar y bueno, el segundo gol de Cholos ya fue sin portero, última jugada del encuentro, se ha ido a rematar Saldívar y bueno, nos agarraron en, en la contra. Ahora con Pumas, con Pumas hay que, separar, hay que separar dos cuestiones para juzgar este proyecto. Por un lado, la cantera está teniendo resultados que no son buenos, son extraordinarios. Hace mucho, pero mucho tiempo que eso no ocurría. Y por el otro lado, el primer equipo está metido en un bache tremendo, ¿no? Entonces, esas son las dos caras de la moneda. Si antes de empezar, hay mucho hater por ahí, hay muchas personas enojadas, hay muchas personas dolidas, no todos son haters, desde luego. Hay personas dolidas, hay personas que, que piden cabezas, piden que rueden 27 cabezas al mismo tiempo. Eh, ya echaron a Palencia, el equipo sigue jugando peor que con Palencia. Entonces, no es como yo les decía y... y pues no importa lo que... lo que Bueno, sí importa lo que piensen, ¿no? Pero yo no voy a cambiar mi punto de vista. Porque yo soy un convencido de que sacar a Paco Palencia... La única ventaja que tenía era darle un cambio de energía al club. Porque los jugadores son los mismos. Los jugadores son los mismos. No van a alinear a toda la cantera de inicio. Porque no pueden alinear a toda la cantera de inicio. Hay que ser sensatos. Hay que, hay que respetar los procesos de, de la gente, de los chavos. Entonces... Las cosas siguen igual con Egea, que, que no se me hace un mal técnico. Digo, triunfó en España y fue muy, muy buen asistente de Hugo Sánchez. Tiene su trayectoria de varios años. Entonces, eh, yo creo que Egea está bien y yo creo que Palencia también estaba bien. Pero el detalle es este. Si antes de empezar el torneo te dicen, Puma se va a reforzar con Formica, con el avión Calderón, con Jofre Guerrón, con Marcelo Díaz y además Luis Quintana va a andar en buen nivel en la central, te firmo que 9 de cada 10 Pumas aceptábamos, celebrábamos y firmábamos en blanco sin pensarlo. Te lo garantizo. Lo mencioné en Twitter el domingo. Con estos refuerzos en su mejor nivel, más Nico Castillo, te alcanza para pelear títulos. Ve los nombres. O sea, son personas que en su momento hicieron... O sea, todo lo que quieras. Calderón en su momento con el Santos hizo lo que quiso. Formica viene de ser en Argentina lo que quiso y con Cruz Azul se le destellos pero, pero viene de ser el mejor jugador en su equipo en Argentina. Eh, Marcelo Díaz, bueno, ¿qué te puedo decir? Guerrón, eh, Guerrón bueno, venía, venía ya bajón desde Tigres, eh, como, como bien nos va a platicar eh, mi compadre Oscar Sánchez en un momentito más en la entrevista. Guerrón ya venía bajón en Tigres pero pues lo que hizo con la con, con lo que hizo en Ecuador y lo que hizo con Tigres en, en la primera etapa de la Libertadores. Es de llamar la atención, eh, pero por mucho. ¿eh? Entonces lo firmamos sin pensarlo. El detalle es que las contrataciones están bien, pero los refuerzos andan en un bache tremendo también. Entonces yo no veo una planeación tan mala como muchos piensan. ¿eh? Yo no veo una planeación, una, una planeación mala. Tampoco hay que dejar de lado que el aspecto anímico a todos nos pega. Entonces, bueno, una vez más comparto mi postura. Démosle tiempo al proyecto y apoyemos a los jugadores que por ganas y por entrega no está quedando, ¿eh? Los jugadores se, se matan en la cancha, no, no, están, no están trotando, no están siendo displicentes, no, los jugadores se matan en la cancha, que no les salgan las cosas ya es diferente, ya hay que ajustar otros detalles, pero de que tienen entrega, a mí no me queda duda. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver, visitamos a Chivas el sábado, ¿eh? Visitamos a Chivas el sábado y para como es el bendito fútbol, en una de esas rompemos 35 años de seguir en territorio Chiva. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver qué nos depara el destino, qué nos depara el destino en el Estadio Chiva en una de esas. Siguiente juego, también el domingo, el último de la jornada, Santos 0 Toluca 0. Lo más interesante de este juego fue que ya hay NFL, así de claro, así de simple. El juego para dormirse. Para dormirse 90 minutos. No hay más. Les recuerdo, querida banda de Holgorio, que nos pueden seguir en Twitter, arroba Holgorio Foot, y que nos pueden seguir también en Facebook, como Holgorio Futbolero. Si quieren escuchar este episodio o cualquier otro, como la plática con... ¿con quién? Con Mariano Sánchez, del diario AS, por ejemplo... La entrevista con mi brother Dante López, la plática desde el ombligo del mundo con Santiago Valdez Yáñez. Pueden visitar holgoriofutbolero.com. Todas esas entrevistas, todas esas pláticas, absolutamente todos los episodios en la existencia de Holgorio Futbolero, ahí los pueden encontrar. Ahora, querido, escucha si, nos, si, si estás al pendiente de Holgorio Futbolero por, por iPhone, por el iPad, por una Mac. O si nos escuchas en iTunes, por favor, suscríbete. Suscríbete y deja un review de 5 estrellas. A iTunes le vamos a caer mejor y nos va a poner enfrente de más personas. Y yo te lo voy a agradecer siempre, toda la vida. Entonces, por favor, si tienes chance, tus 5 estrellitas, un buen comentario, yo te lo agradecería enormemente. Ya viene el Holgorio de la semana, querida banda de Holgorio. Ya viene el Holgorio de la semana. Ya viene también la plática con Oscar Sánchez, que le sabe, y le sabe muy bien de fútbol. Especialmente de Tigres y de los Rayados de Monterrey Entonces no se lo pierdan Vamos ahora con la Liga Femenil La Liga Femenil que bueno, va bien, eh va bien, ya hay más, Fox está transmitiendo juegos, eh, otros, juegos otros partidos también han, han tenido transmisión, juegan en los estadios, la gente sigue yendo, felicidades a la Liga Femenil, que poco a poquito, poco a poquito, estamos empezando, llevamos ocho semanas, pero poco a poquito ahí vamos, ahí vamos ganando terreno. Y en la Liga Femenil, los Santos, Santos recibió al Monterrey, perdió 3-0 con Monterrey, Tigres le ganó 3-0 a Necaxa, Veracruz perdió 8-1 con el América 8 le clavó el América al, al, a las tiburonas y dicho sea de paso primera cabeza que rueda, ahora Rodolfo Vega toma el mando de las tiburonas que han perdido sus 7 partidos, no han ganado nada no sé eh, hay, en, en Twitter salió mucha euforia porque habían porque habían cambiado de técnico a 8 jornadas este, de, de iniciar la liga pero no, no son 8, son 7 jornadas perdón querida banda de Holgorio disculpen ustedes, son siete jornadas. Había mucha euforia porque habían cambiado de, de técnico tan temprano, pero pues no lo sé. Si el Veracruz no había ganado nada, ni un solo partido, había metido cinco goles y le habían metido cualquier cantidad también, pues tal vez sea bueno, ¿eh? tal vez no sea del todo malo. Entonces no critiquemos y no conocemos bien cómo están las cosas por dentro. Le deseo mucho éxito al Veracruz. Eh, hay equipos que se están consolidando bien, como América, como Monterrey, como Tigres, como Pachuca, eh, mis queridos Pumas, ahí van también, ahí van, ahí van. Entonces... Esos equipos, ahí la llevan dos, tres, pero hay otros equipos que necesitan apoyo, ¿eh? El Querétaro, Santos, Veracruz. Entonces, démosle, démosle apoyo a todos ellos. Que, que las chavas se están matando en la cancha, las chavas tienen una ilusión y no es sencillo, ¿eh? No es sencillo empezar de, de ser, pues no sé, de jugar en casa, de jugar en el club, en el llano, en la calle, a convertirte en profesional y tener toda la responsabilidad encima. Entonces, no seamos tan duros tampoco, ¿no? Entonces, bueno, siguiente juego el Atlas. El Atlas le ganó al Querétaro 4-2. Los Pumas, las Pumas de Eliana Dávila le ganaron al Morelia 3-0. Les digo que ahí la llevan las Pumas. Las Cholas le ganaron al Cruz Azul 1-0. ¿no? Entonces, ahí la llevan, ahí la llevan. En los últimos dos juegos que se programaron para el lunes por la noche, porque van. Porque tienen la transmisión de Fox, el Pachuca contra. Contra el Toluca que terminó 2-0 a favor del Toluca. Resultado, pues yo creo que sorpresivo porque el Pachuca venía partiendo plaza en donde se paraba. Y mira, el, el Toluca les pegó, les pegó 2-0. Y en el otro juego que también se transmitió por, por Fox, el León en casa perdió con las Chivas 3-1. Entonces bueno, ese es el resumen de la Liga, de la liga Femenil. Chavas... A darle, por favor. Y banda de holgorio si tienen chance de ver algún partido, de compartir en redes sociales, de emocionarse con los juegos, se los recomiendo. ¿eh? La verdad que se van a pasar un buen un muy, muy buen rato. Muy buen rato. Eso fue la Liga Femenil. Y seguimos ahora con el ya tan ansiado, el momento que todo el mundo está esperando. El momento clave de cada martes, ¿verdad? Que es el Holgorio de la semana. Es momento de hacer entrega de este Holgorio, que es un reconocimiento que otorgamos a quien ha desempeñado una actitud sobresaliente durante la semana. Este galardón lo ha recibido, por ejemplo, Nico Castillo, lo han recibido los Lobos Buap, ¿no? Ya comentábamos del gran inicio que tuvieron. Bueno, ahí recibieron el Holgorio de la semana, los Lobos Buap. Berenice Muñoz también, Berenice, esta delantera de, de las Tuzas, cuando clavó su poca, recibió su, su Holgorio de la semana. Isco recibió el jolgorio de la semana, que andaba partiendo plaza en, contra Italia. Y, y, y ¿Contra quién jugó? Leitstein también, bueno. Isco se, se ganó el jolgorio. Chuy Corona también, bueno, en fin, puro crack. Puro crack se ha llevado este merecidísimo galardón. Y esta semana es para mí un gran honor y privilegio comunicarles que el jolgorio de la semana es para... Marcelo Barovero. Tuviste una gran actuación esta semana, Marcelo. A pesar de que tu equipo perdió, sacaste cualquier cantidad de goles hechos, incluyendo un penal. Hay personas que te piden de titular en la albiceleste y no me parece descabellado para nada. Sostienes con tus atajadas el sueño necaxista, el sueño de Jorge Ortiz de Pinedo y otros necaxistas. Y los mantienes en zona de liguilla. Muchas felicidades para ti, Marcelo Barovero. Que sigan los éxitos. Banda de Holgorio. Cualquier comentario es bien recibido en Twitter, arroba Foot, Facebook Futbolero. Y ahora sí, lo prometido es deuda, vamos derechito y sin escalas a escuchar la plática que tuve con Oscar Sánchez, periodista, corresponsal de Claro Sports, creador de fútbol al carbón y amplio conocedor de Tigres y Rayados, además de que muy buena persona. ¿Qué oye vale Oscar? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente de Holgorio Futbolero? Un saludo desde Monterrey.
0: No, pues yo espero que esté contenta la gente de Holgorio. ¿Qué, qué, qué cuentan los, los calores y las lluvias por allá? ¿Cómo te trata el clima?
1: Bastante bien. Eh, pues aquí el calor no para más que dos meses y todavía nos falta un tiempito. Este, Pero a todo dar, a todo dar acá, listos. Eh, hay fecha FIFA, pero el calendario nos premió porque vamos a tener el primer clásico femenil, el primer clásico regio femenil. Entonces, pues acá como quiera tenemos actividad.
0: Oye, ¿cómo ves ¿Cómo ves a esta liga femenil, esta flamante liga femenil que estamos inaugurándola? Llevamos algunas jornadas ya y al parecer tiene buena respuesta, ¿no?
1: Sí, fíjate que sí, acá, acá lo que han hecho los clubes locales es que han, eh, han puesto los partidos posterior al juego del equipo varonil, entonces han captado eh, mucha gente en el arranque del partido, pero ya para el medio tiempo se empieza a ir la gente y bueno, poco a poco... Se empiezan a familiarizar con las jugadoras, con la liga, con el ritmo. Y estoy seguro que, que muy pronto vamos a tener bastante afición también eh, con las chavas, ¿no?
0: Oye, ¿qué es lo que escuchas ahí en el. Eh, con tus amistades, ahí en la calle? Eh, ¿Qué dice la gente de esta liga femenil? Porque, bueno, en redes sociales pues están activas, le están dando un impulso bastante interesante, le están dando su lugar, que me parece maravilloso. ¿Pero qué es lo que escuchas ahí en Monterrey? ¿Qué, qué dice la gente de esta liga femenil, sobre todo obviamente de, de, de Tigres y de Rayados?
1: Sí, obviamente las están conociendo. Eh, Tigres tiene un plantel muy vasto, tiene alrededor, si no te quisiera echar mentiras, pero tengo el dato que son 20 jugadoras que han estado o están... En la selección mexicana, sub-20, divisiones incluso inferiores o la mayor. Entonces estás hablando que Tigres está lleno de estrellas. Y por el lado de Monterrey también tiene jugadoras interesantes que también han estado seleccionadas. Está Pamela Verdirame, que está llamando la atención con muchos goles, que es la hija de Sergio Verdirame, que jugó acá en Monterrey, jugó en Morelia, jugó en Cruz Azul, que hizo historia aquí con los rayados y está llamando la atención el hecho de que estén jugando en la cancha de los grandes, que al inicio no fue así, pero ahora ya lo están haciendo creo que eso va a propiciar el acercamiento y que poco a poco nos empecemos a, a familiarizar con ellas, Tigres eh, pues le ha ido bastante bien, lleva eh, 21 goles a favor, 0 en contra, solamente un empate en el arranque 0-0 con Querétaro pero de ahí en más han sido puras goleadas un 9-0 a León por ahí goleó también a al Atlas, a Chivas le gana 2-0, entonces eh, les ha ido bastante bien, y ahora en el Clásico, sin duda que, pues yo creo que espero que va a haber mucha, mucha gente que ahora sí van a ir específicamente a este partido, porque no va a haber otro más que el de ellas, y creo que se va a poner bastante bien, no sé cuánta gente, no, no sé qué esperar, pero yo sí creo que probablemente haya unas 20 mil personas siendo optimistas, América y Pachuca ya lo metieron, metieron más de 20.000 mil allá en el juego que tuvieron en Pachuca, en el femenil. Vamos a ver ahora cómo se pone acá en el clásico regiomontano.
0: Sí, está, está muy interesante, a ver qué tal les va también América y Pumas van a jugar en el Azteca. Vamos a ver, ojalá, ojalá, ¿no? Porque es, es, es una... Es una forma diferente de ver el fútbol y que hay muchas, muchas, muchas aficionadas y también muchas chavas que quieren ser futbolistas. Entonces, pues a darle el impulso por acá, esperemos que les vaya bien. Allá en el, allá en Monterrey, también en el Azteca y que se duplique, ¿no?
1: Por supuesto, sí, creo que era un poco injusto que, que había muchas futbolistas en México y que no había dónde jugar. Eh, prácticamente era el grupito restringido de 20, 25, 30 quizá. De las diferentes selecciones y de ahí en fuera, pues no sabíamos eh, de nadie más, eran jugadoras amateurs. Se acababa su etapa de universidad, que creo que era donde estaba el nivel más alto, y después se acababa a jugar en los llanos, a jugar en las canchas, a jugar fútbol 7, a jugar fútbol rápido acá en Monterrey. Pero bueno, ahora qué bien, qué bien que por fin se armó la Liga Femenil. Creo que tiene mucho potencial eh, las jugadoras mexicanas y que van a ir aprovechando esos espacios desafortunadamente en CONCACAF tienen al número uno del mundo que es Estados Unidos y el número creo que es tres o cuatro que es Canadá, está dura la competencia en, en el ámbito pues de la zona, pero creo que eso también va a propiciar a que crezca más rápido el nivel mexicano que de por sí está muy bien, pero creo que esos roces y esta liga ahora, aunque sea sub-23 de arranque y que no hay extranjeras creo que poco a poco va a ir prendiendo y cuando ya se empiecen a tomar gente más grande, de más edad, más experimentadas, que se empiecen a dar mejores sueldos y que pueda haber extranjeras, creo que vamos a ver una de las mejores ligas del mundo.
0: Pues esperemos que así sea, y ya se dio el primer paso, esperemos, como dices, no que, lleguen, que llegue otro tipo de jugadoras, que también nuestras jugadoras puedan salir, eh, pero porque las pidan, no porque vean la calidad en ellas, y que también los patrocinios, empiecen a apoyar más. Esto, esto, es, esto es, es una matemática que no tiene pierde. Mientras mayor afición, mientras mayor expectativa, mayor va a ser el patrocinio. Entonces, es chamba de todos y a darle. Que pinta bien. Yo también estoy de acuerdo contigo. Va a ser una liga bastante bastante interesante en muy poco tiempo.
1: Por supuesto. Sí, esperemos, porque la verdad a mí me encanta el proyecto y, y qué bueno que ya tengamos esa otra vitrina también para disfrutar el fútbol.
0: Buenísimo, mi querido Oscar. Ahora quiero preguntarte... Yo te conocí hace algún tiempo por tu programa eh, de fútbol al carbón. Que fútbol al Ajá. carbón, digo, tienes un programa a todo dar donde mezclas dos pasiones monumentales que son el fútbol y el asador, la carne asada, que es maravilloso. ¿Cómo se, sí. te, ocurrió, ¿cómo se te ocurrió esa idea?
1: Fíjate que, eh, pues, eh, realmente echando a volar la imaginación, yo cuando se me ocurrió, cuando digamos que lo. Lo proyecté, lo creé en mi mente, el, el programa, yo ni siquiera estaba en la televisión, yo, yo trabajé 13 años en el periódico El Norte, eh, de Grupo Reforma, y tenía ya ganas de hacer cosas diferentes, desde que era estudiante, me había dedicado a hacer prensa escrita, y tenía ganas, y empecé a pensar qué se podía hacer, en ese entonces, pues, eh, poder tener un programa en redes sociales, pues, era prácticamente... Un sueño que a lo mejor ni se nos ocurría porque no había la tecnología, ¿no? Pero pues así lo fui pensando, pensando, posteriormente en 2009 eh, se me brinda la oportunidad, me, me hace la invitación eh, Grupo Multimedios por medio de Willy González, el, el director de, de deportes de la empresa acá en Monterrey, me invita a, a colaborar, a trabajar eh, en este lado y me, me vine para acá, cambié de empresa también empecé a hacer eh, prensa, pero ya empecé en programas de televisión, empecé a hacer coberturas para televisión, obviamente en radio en RG La Deportiva, y bueno, ahí ya traía las ganas de hacer el programa. Yo lo tenía ya todo listo en la mente y a lo mejor tenía algo escrito por ahí, pero después surge la opción de que el canal eh, de Multimedios creó un canal alterno en Cablevisión, en el cual pues había espacios disponibles y ahí fue donde nos dijeron el que tenga alguna idea pues la puede consolidar aquí y fue donde nace Fútbol al Carbón en julio del 2011 fue cuando hicimos el primer Fútbol al Carbón eh, lo hicimos del 2011 al 2013 ininterrumpidamente nos fuimos eh, tres temporaditas por ahí y posteriormente sí vino un receso por exceso de chamba y, y por diversas situaciones personales ...pero siempre se quedó ahí la idea de volver... ...y ahora en octubre del 2016... Eh, ...volví, volví con el programa... Eh, ...volvimos ya con redes sociales... ...todavía de octubre a diciembre del año pasado... ...todavía lo hacía a la par... Eh, ...tanto en televisión como en redes sociales... ...pero al final de diciembre hicimos una pausa... ...evaluamos, eh, vimos eh, que realmente la gente nos veía... ...el 72% en redes sociales... ...y decidimos dar el salto total a puras redes sociales, y creo que nos ha ido mucho mejor, porque ahora, pues, es, es eh, prácticamente donde la gente está más pendiente de, de todo, ¿no? Y hacer un programa para redes sociales eh, fue como, como pues, digamos, fue el, el paso a seguir. Afortunadamente, los, patrocinados, los patrocinadores, perdón, quisieron, eh, más bien, siguieron creyendo en el proyecto, aunque fueran puras redes sociales, y también los invitados nos siguen dando su confianza, entonces... Creo que, que tomamos una buena decisión y ahí estamos.
0: Si ustedes, querida banda de Holgorio, no han tenido oportunidad de ver Fútbol al Carbón, les recomiendo ampliamente que se den una vuelta por su canal de, de YouTube. Van a encontrarse entrevistas muy amenas que hace Oscar a, a, pues, a integrantes de Tigres, de Rayados, a La Porra, a exjugadores, eh, a otros jugadores también. Y bueno, más que entrevistas, son pláticas de carne asada. No tiene desperdicio alguno. La verdad que yo lo recomiendo. Desde la primera vez que vi el programa, dije... Qué buena idea, cómo no se me ocurrió antes, ¿no? Y, pero además, además la buena vibra, el buen ambiente que, que ponen allá, es, es a todo dar. Es a todo dar. ¿Y qué, qué experiencia has tenido? Digo, para los que no han, no han visto tu programa todavía, se pueden encontrar, sí. ¿se pueden encontrar platicando contigo desde, desde el Tuca, desde el Cachorro Montes, a, a Tony Mohamed, Misael Espinosa al Matador, uh -huh. este, a Juninho, Torres Nilo, o sea, pueden ver un, una gama de jugadores y de, y de, y de directivos, entrenadores, monumental. A Egidio lo que estuvo maravillosa esa entrevista. ¿Qué experiencia te ha Arevalo, dejado? Claro.
1: Este, ¿Quién más estuvo de los de, digamos de los demás? Lucas Lobos, cuando recién ganó el Balón de Oro, al mejor jugador, fue el, el programa, eh, el que arrancó la temporada 2, eh, Carlos Alcido eh, Ricardo Osorio, Guayala eh, pues ahora recientemente Rubén Omar Romano Alex Aguinaga, Chelito Delgado eh, no nos ha ido bastante bien, la verdad que hemos tenido eh, invitados eh, de lujo ya vamos para el programa 80 y para el programa 100, queremos este, tener un programa, un invitado de super lujo, vamos a ver finalmente con quién se puede hacer pero bueno, qué experiencia me deja Primero, la, la, la satisfacción personal de que se consolidó un proyecto que es complicado. Es complicado porque realmente no es porque lo diga yo y, y, y lo, lo tengo que, que mencionar. Es muy complicado, muy difícil tener un jugador, una estrella cada semana. Obviamente es, algunas son estrellas de antaño, algunas son estrellas actuales, algunas son estrellas eh, de otro de otra ciudad que no es Monterrey pero tener una y una, o de otros deportes, incluso acabo de tener a los campeones mundiales de la liga, de la serie mundial de Liga de las Pequeñas en el 57 a Pepe maestro y Ángel Macías, que tocó que son los 60 años de que lograron la hazaña, y que iban a entronizar en el salón de la fama de, de allá de Williams por Ángel Macías, creí que era una buena idea tenerlos a ellos dos eh, practicando en el programa, fuimos una vez a Denver, con, me tocó estar cubriendo la selección mexicana para la afición, y aproveché que soy amigo de Jorge de la Rosa, que en ese entonces jugaba con los Rockies de Colorado, hicimos un programa en su casa, este, ahora está con, con los Diamantes de Arizona, eh, los Sultanes de Monterrey, por supuesto, estuvieron, pues la satisfacción es esa, haber cristalizado el proyecto, y dos, que los jugadores crean, crean en el proyecto, o sea, cuando a mí se me ocurrió la idea de que está con gana la idea, ahora lo difícil es que alguien, alguien confíe en, en la idea, o sea, que crea que a, le agrade el futbolista es un poco difícil eh, que digamos, órale, va, vamos a hacer una carne asada y vamos a grabar, creo que como no existía nada así era la principal barrera no pero también las barreras muchas veces se las pone uno mismo, tú lo piensas y dices, no hombre, nadie va a querer y ahí lo dejas, pero intentar y empezar a decir, y empezamos con uno y con otro, el primero que aceptó la invitación por cierto fue Jonathan Bernstein que ahora está con con los eh, gallos blancos de Querétaro cuando estaba en Tigres venía llegando del mundial de Sudáfrica o tenía algunos meses acá en la ciudad y él fue el primero que aceptó y de ahí se vino la cadena de, de muchos, muchos jugadores que gracias a Dios han estado con nosotros, los campeones sub-17, estuvieron los regiomontanos, Espiricueta y todos ellos estuvieron por ahí en el programa y muchos otros tantos más, algunos que me ha dado mucho gusto, como por ejemplo Jorge Borelli que fue jugador de Tigres y fue este, seleccionado argentino en una Copa América, él con su hijo Eder, que estaba en Tigres, juntamos a los dos. Eh, de pronto se, se han dado unos unos programas muy padres, y no necesariamente la estrella del momento, pero que, que me han gustado bastante. Como dices tú, el Cacharévalo, que nos abrió las puertas de su casa, esa es otra cosa que también muchos nos abren las puertas de su casa, con Tornillo estuvimos en su casa, con el Cacharévalo, con Toño Sancho. Eh, no sé, de otros lugares que no me conocen y les platico la idea y también aceptan, estuve en Guadalajara en una gira que hice por allá estuvimos con Romano, estuvimos con el Chelito, con varios que fueron a la despedida del Bofo Bautista y ahí aprovechamos hicimos varios programas, este Tilón Chávez también en su casa, etcétera, etcétera hemos estado, hemos tenido la fortuna de que de que el jugador ha confiado y a la gente le ha gustado también por supuesto
0: no, hombre, pues es que es que no tiene desperdicio, como decía antes. Y cuando logras que el jugador, que el entrevistado confíe en ti, que a veces toma un poquito de tiempo, pues ya, ya tienes bastante del camino recorrido. Y pues, enhorabuena, Oscar. Esperamos más, más episodios de Fútbol al Carbón. Y les digo, querida banda de Holgorio, échense una vuelta por allá. En YouTube lo pueden encontrar poniendo Fútbol al Carbón. Y no se van a arrepentir. Si no, ahí me cuentan.
1: Sí, Gabriel, es en Facebook. Ahora nomás lo tenemos en Facebook. El canal de YouTube sí existe, pero no lo hemos actualizado, porque al tener dos plataformas, divides las visitas, entonces quisimos enfocarnos en el que es más popular, al menos aquí en Monterrey, y nos fuimos directo al Facebook. Ahorita está el canal de YouTube, pero no tiene los programas más nuevos. En el Facebook, ahora sí tenemos todos los programas, este, a partir del 2017, o sea, de este enero, empezamos con Jesús Molina y de ahí en adelante están todos completos, hemos repetido el de Mohamed y el del Tuca, por ahí en alguna semana que, que no había actividad y, y teníamos necesidad de volver a poner algún programa exitoso eh, que le había gustado a la gente y pusimos a Tuca y a, y a Mohamed, Tuca por ejemplo, muy destacado que, que ha tenido casi 60 mil reproducciones o tuvo casi 60 mil reproducciones la semana en la que lo repetimos porque ya había estado al aire en televisión abierta y también estaba en YouTube, entonces ese, ese fue uno de los programas, fue el programa 1 de la temporada 4 que es la actual, este un programa que gustó mucho, la verdad Tuca Ferretti le agradezco mucho eh, su disposición, no es fácil que Tuca acepte una entrevista, menos estar en un programa y que haya estado de una manera eh, tan amena conversando, la verdad que sí, que sí fue un gusto y un placer estar ahí haciéndole, o platicando con él, como dices tú, no es tanto una entrevista, más bien es una charla, y por lo mismo el jugador se relaja, no todos son mis cuates, eh, pero creo que, que hemos logrado ahí que se sientan en confianza y empiezan a platicar, pues de manera amena y, y de otras cosas diferentes a las que en los campamentos a diario se preguntan, que el rival, que cómo estás, que si la lesión, que si hay presión por ganar o no ganar que si la copa, que si perdieron, que si ganaron acá los dejamos ser ellos mismos tocamos los temas, obviamente que, que sabemos que son interesantes de sus carreras y por eso ha, ha sido, creo pues eh, bastante pues ameno el programa no más que otra cosa
0: Sí, pues eso, eso lo vemos, eso se percibe de este lado y pues ojalá que sigan como les decía Banda de Holgorio, en YouTube no, en Facebook es donde nos encuentran Ah, es que ah, está en los dos, pero fútbol, en, 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 Facebook,
1: o sea, en Facebook es donde creo yo que puedan encontrar eh, mucho más programas.
0: Oye, y hablando hablando del, de la actualidad de Tigres y de Rayados, eh, sí. son dos de los equipos, por no decir los dos equipos, con mejor plantel de toda la liga. Y eh, ya tienen un rato siéndolo, estando allá entre los, los mejores dos o tres planteles. Y, pero no siempre logran títulos y la afición exige títulos. Por ejemplo, eh, Tigres tiene Tigres acaba de ser campeón, Rayados no, Rayados viene de un torneo malo, ahora, ahora están en primer lugar. Entonces, eh, por ejemplo, de Rayados, ¿qué, ¿qué diferencia ves en este torneo de Rayados y en el anterior? ¿Por qué ahora están con todo y en el anterior como que les costó?
1: Pues, eh, la verdad, el, el torneo pasado también fue bueno. Lo que pasó fue que en la liguilla los agarró Tigres y los arandeó, algo que nunca había pasado, Tigres nunca había perdido una liguilla con Monterrey, Monterrey fue segundo general y perdió el superliderato en la última jornada, en las últimas dos jornadas eh, se da la renovación, eh, casualmente la renovación de, del, del Turco Mohamed, y se le cae el equipo en las últimas dos jornadas y llegan mal a la liguilla, y Tigres les mete seis goles, seis a uno el global, pero había sido un buen torneo, ¿a qué se debe que ahora Monterrey vuelva a tener esa, yo creo que ahora están jugando mejor que nunca, y lo dijo el turco, lo dijo hace algunas dos, tres semanas, dijo, ahora sí tengo al equipo armado como yo siempre había querido desde que llegué a Monterrey, a mí me, me llamó mucho la atención esa declaración, y nunca se me va a olvidar, creo que hizo los ajustes necesarios para jugar de la manera en la que él quiere jugar, ¿cómo es?, ¿cómo él quiere jugar?, ser eh, muy tenso en la presión, presión desde la salida del rival, y cuando ganas la pelota, atacar de manera rápida, de manera violenta sobre el rival. Esta semana dijo, nosotros vemos sangre y vamos sobre ella. Entonces, ahora con Avilés Hurtado, que él vino a ser el lugar de Cardona, que Cardona era un jugador pues de más pausa, de mucho talento, pero de más pausa. Agarras a Avilés y agarras a Dorlan, uno de cada lado, ...y la contundencia que tiene Funes Mori... ...creo que hace eh, que los ataques... ...sean relampagueantes... ...además de que encontró gente... ...en la zona defensiva... ...que también está muy consciente... ...muy concentrada de lo que puede pasar... ...si no hace bien su trabajo... ...y creo que esa es, ese fue el gran cambio de Monterrey... ...que a nivel defensivo... ...creo que tienen mucho más... Eh, eh, ...fortaleza en esta ocasión... ...y el ataque... ...el ataque siempre fue muy vivo... ...fue muy rápido... Fue muy vivaz y muy contundente. Dorlan, que te pone el pase para gol o te define desde fuera del área o dentro del área. Carlos Sánchez, creo que es una, un regreso muy importante. Que el torneo pasado estuvo mal, ahora está bastante bien. Carlos Sánchez, el uruguayo, también por un costado. Y lo de Avilés, que, que vino a darle ese plus: velocidad, inteligencia, habilidad y contundencia. Creo que esos son los factores que tienen a Monterrey muy bien posicionado. Están de superlíderes por amplio margen, creo que son cuatro puntos los que le sacan a las Águilas del la América, eh, pero creo que a eso atribuyo yo, eh, en lo personal a mí, me agrada mucho la forma en la que Antonio Mohamed dirige este equipo, la, la forma en que juega, que no es del todo popular acá en Monterrey, como la tampoco es el Tuca, eh. el Tuca creo que todavía es más antipopular acá en la ciudad de Monterrey, entre sus aficiones, eh, no creas que entre los rivales, entre sus propias aficiones, pero Mohamed a mí, en lo personal, me agrada la forma en la que para su equipo, en la que ataca, en la filosofía, y bueno, ahora le está dando resultado, pero como él lo dijo, y lo tiene clarito, y él sabe que si no puede haber consecuencias drásticas, estamos para ganar los partidos importantes, que fue lo que nos pasó el torneo pasado, no ganaron el, torneo, el, el juego importante, ganaron el clásico de temporada regular, pero los dos importantes de la liguilla, 4 a 1 y 2 a 0, Creo que ahí, ahí por eso se quedó la imagen que les había ido muy mal a los rayados, pero les fue muy bien. Calificado en segundo, Tigres fue séptimo y le metió 6 a uno global. Ahí fue el error.
0: Ese es el tema, ¿no? Que, que a diferencia de rayados, Tigres empieza dormido. Tigres empieza, pues gana uno, empata uno, pierde uno, gana otro... Empieza como que no queriendo la cosa, pero, pero también, igual que Rayos, tiene un equipazo Tigres, y en cualquier momento, y la tres, cuatro partidos seguidos, ganan confianza y acaban siendo campeones. ¿Cómo ves, eh, ¿Cómo ves a Tigres? ¿Para qué está Tigres en este torneo?
1: Tigres, como cuando platiqué con, con Juninho, eh, ahora recientemente en el programa, que ahí lo recordabas, eh, coincidimos. Tigres está armado y está pensado y está con la obligación de ganar nada más dos partidos en el torneo los dos de la final, si no ganas los dos de la final o si no eres campeón no va a servir de nada y va a ser un fracaso mayúsculo, tienes un super equipo, tienes tres ayer imagínate con Cruz Azul todo lo que batalló Cruz Azul para ganarle y le faltaban 11 jugadores titulares, le faltaban ocho seleccionados nacionales, más Juninho y Torres Nilo lesionados y luego en el transcurso del partido tu segundo portero que es Enrique Palos que ya fue campeón como titular en 2011 con Tigres, se te lesiona, entra el tercer portero que hace seis meses era el quinto, y bueno, muy apenas minuto 93 te gana el Cruz Azul, eso habla de la riqueza que tiene Tigres, obviamente estos desfiguros no se los debería de permitir, sobre todo lo que pasó en Zagatepec, que manda mucha gente nueva y pierden ese juego y es lo que los tiene al borde de la eliminación en este caso, pero hablando de la liga, de lo que tiene Tigres, pues imagínate, tiene en el Valencia una contratación millonaria, eh, tiene a Edu Vargas, por supuesto, a André Pierre Guignac, el mejor pagado por años luz en la liga con los con los más cercanos que pueden ser, y le sigue ese seleccionado nacional, está Jürgen Damm, está Javier Aquino, está Hugo Ayala, está Jesús Dueñez, que es producto de fuerzas básicas, y ahí está, está el piloto Jiménez, que está peleando la titularidad y es uno de los medallistas de allá de Londres 2012 está Lucas El Arayán, que era una joya de Argentina y lo trae Tigres y a veces juega y a veces no el veteranazo Damián Álvarez y le sigues contando y prestar a Julián a Julián Quiñones y está el líder goleador y está allá con Lobos Guapia y, a, y a, también a Luis Quiñones mandaron por allá y a Víncula que es uno de los mejores laterales de Perú Tigres se dio el lujo de prestarlos habla de, de, la, de lo bien que lo está haciendo Tigres eh, a nivel directivo y a nivel cancha, desafortunadamente no gana todos los títulos que se supondría, pero en el fútbol no hay no hay una no hay una regla que te dicte, el mejor plantel va a ganar, y menos en el fútbol mexicano, si vemos la historia de más de 100 años, el que tiene más títulos tiene 12 o 13, aquí en el fútbol mexicano, cuando por ejemplo Boca Juniors lleva 61 en Argentina, habla de la competencia, la liguilla, es, es muy vistosa, pero es muy peligrosa para los equipos eh, que están eh, que tengan esa fortaleza, como en este caso Tigres Rayados, que están muy bien armados, pero desafortunadamente no siempre ganan, y bueno, contra eso está luchando Tigres, si no es campeón, a nadie le importa y no sirve, y vas a ser el, el, el técnico más tonto del fútbol mexicano si no es campeón, con ese plantel desafortunadamente así ven al Tuca, y así se le juzga al Tuca, y realmente pues campeón es uno, y es hay muchos imponderables, hay muchas cosas, hay muchas situaciones que puedan pasar, Tuca para mí es el mejor entrenador del fútbol mexicano, pero también es complicado, ¿no? el mismo, el mismo Tigres con todas las estrellas, para manejar a todas las estrellas, que el vestidor no haya, eh, pues imagínate, yo soy Ismael Sosa o soy Eduardo Vargas y el año pasado, el, el semestre pasado Eduardo Vargas casi no jugaba, y era titular en la selección de, de Chile, imagínate, o de pronto eh, Guiñac ya se comió un partido en la banca, empezó contra América en la banca, dices tú, ¿qué está pasando? Pero bueno, es que hay que darle rotación, en tanto para que no haya lesiones, como para que haya armonía y que todos se sientan importantes en el plantel. Son cosas no tangibles, no medibles, que también tiene que lidiar un técnico, y bueno, ahí está el Tuca con este equipazo que tiene de Tigres, pero sí es complicado, pero volviendo a la pregunta original, ¿qué, qué ¿cuál es la expectativa? Pues tiene que ser campeón, la verdad Tigres no puede no puede permitirse otra cosa. Los inviernos son los de ellos y bueno, vamos a ver qué pasa en este en esta apertura 2017, pero realmente la expectativa debe estar acorde con la gran inversión, la gran afición y el gran plantel que tiene el Tuca Ferretti.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que platicaba con, con Mariano Sánchez del diario AS México. Le preguntaba, él es del Real Madrid, nadie es perfecto, él es del Real Madrid. Pero le preguntaba que, qué tanto mérito le daba a Sidán por, por esas Champions y títulos de liga que se le había negado al Madrid. Y él le daba todo el mérito por el manejo de vestuario, ¿no? Por tener a Cristiano, por tener wow. a Benzema, por tener a Isco, a Modric. Entonces, y es un poquito lo que dices con el Tuca también. A veces queremos, a veces criticamos que, pues es que eres defensivo, o es que cuidas el puntito, o es que X, Y o Z, pero manejar a los, a los personajes que dices, mandarlos a la banca, eh, sacarlos del partido, pues no es sencillo. Y yo no he visto, no sé si haya, yo no estoy metido ahí en la concentración de tigres, pero lo que se ve de este lado de la televisión es que se le respeta al Tuca, que sus jugadores lo respetan y que le creen. Y que si tienen que comer banca, pues a echarle más ganas y a, y a, y a ganarse el puesto, ¿no?
1: Sí, sin duda que tiene un respeto el Tuca del plantel, desde ahí parte, y el que pri los primeros indicios da de no de no respetarlo, no 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 ir dentro del carril, digamos, eh, se va. Muchos jugadores también han llegado y se han ido muy rápidamente por lo mismo, pero pues el Tuca yo creo que se ha ganado el respeto y el, y el prestigio eh, del de fútbol mexicano en general, quizá también del fútbol internacional, y también tienen muy claro... Eh, los jugadores que los directivos están a muerte con el Tuca, pase lo que pase, si un torneo no califica, no se va a ir el Tuca Ferretti, es un técnico que, que es de toda la confianza, tanto de Miguel Ángel Garza como del ingeniero Alejandro Rodríguez, y bueno, creo que también va por ahí, no que saben que el técnico no se va a ir y tienen que trabajar con el que está, si quieren estar en Tigres, eh, un, un, un equipo... Eh, pues que siempre está en los primeros lugares, que siempre está peleando. Desafortunadamente, ahora no hay Libertadores, se nos acabó eso. Esperemos que vuelva, pero que estaban en ese aparador, que estuvieron muy cerca. Y estoy seguro que si continuara la Libertadores Tigres, debería de haber ganado una. En estos, en estos, de aquí al 2020, estoy seguro que Tigres se, se iba a coronar en la Libertadores, sin más que lo hubiera hecho ya el año pasado. Eh, pero. Esa es la situación o ¿no? que, que la exigencia es la que tienen ya eh, con estos niveles y el Tuca pues está firme y los jugadores así lo saben, se comprometen, el que quiera venir a Tigres está consciente de que así va a ser, de que va a ser difícil jugar o de que si soy estrella no tengo el puesto seguro y bajo esas reglas creo que es por las por las que está caminando también este proyecto.
0: Oye, ya que tocaste el tema de Libertadores, ¿qué le hicieron a mi querido Jofer Guerrón, oye? En Tigres, rompiéndola por todos lados, mejor jugador de Libertadores, llega a mis queridos Pumas, y qué ole, ¿qué, qué, qué, qué le daban de comer allá, o qué onda?
1: No, en Pumas y en Cruz Azul, no olvidemos. Y por eso, por eso, obviamente, alguna situación debe de haber habido. Eh, Guerrón dejó de jugar. Acá, acá la gente le achaca mucho. El hecho de que Guerrón no terminó jugando en la Libertadores, no jugó con River en la uh -huh. en la vuelta ni en la ida, creo que no entró de cambio. Eh, mucha, mucha gente le achaca que faltaba Guerrón, pero fue fue bajando de nivel, fue perdiendo la confianza del Tuca y la Libertadores recuerdo se partió en dos. La primera etapa él fue él fue el que estaba ¿Sí? el que estaba en su apogeo, no, estaba con Sobis y él eran los dos delanteros, Logia de pronto ya, llega no. Guignac, empieza a cambiar todo, y ya Guerrón ya no tiene minutos ni en la Liga, ni en la Libertadores, y ahí es, pero creo que el, el bajón de juego de, de Guerrón, no obedece a que salió de Tigres, sino ya estando en Tigres, empezó a bajar su nivel, o al menos fue perdiendo minutos, cambió de equipos, y tampoco allá se los ganó, cuando era un jugador altamente cotizado, había sido campeón de la Libertadores ya allá en Ecuador, y había sido el mejor jugador y goleador y todo, pero fue perdiendo terreno, no sé por qué, pero sí creo que, que no, no tanto fue que de aquí, de aquí salió en, en la cumbre y allá se perdió, sino como que ya venía un poquito de bajada.
0: Sí, hombre, pues bien, ojalá que retome, porque, porque los Pumas lo necesitan, nos urge que despierte. Pero bueno, mi estimado pues, pues, Oscar, si la gente quiere eh, contactarte, ¿cómo puede hacerle?
1: Pues, mm, me pueden escribir en el, en el Facebook de Fútbol Carbón o bien a mi Twitter. Mi Twitter personal es @osanchez11. O sea, @osanchez11 y ahí podemos platicar con mucho gusto con toda la raza que, que quiera quiera comentar de fútbol.
0: Buenísimo. O de cualquier cosa, claro. O de cualquier cosa. Bueno, ya 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 sí. dijiste banda de holgorio o de,
1: o, o de carne asada o lo que sea. <risa>
0: Oye, este, por último, ¿a quién le vas, tigres o rayados o ninguno?
1: Yo tigre, yo soy tigre, yo soy tigre desde muy pequeño, desde los tres años. Eh, tengo la fortuna de que he estado más ligado a tigres que a rayados en mi carrera. Eh, soy autor del libro de historia oficial de tigres, por ejemplo, lo se editó para Grupo Milenio en 2012. Yo soy, yo fui el autor y editor del libro. Este, fui también, eh, algunos años fui el editor de la revista oficial del club. Esto es Tigres, y siempre Desde el 2005 a la fecha Siempre he estado en los campamentos de Tigres Y ahora con, con la Corresponsabilidad que tengo de Claro Sports Voy más a los dos, pero Normalmente, o desde el 2005 Como el 2012 Estuve yendo a diario al, al Campamento de Tigres, tengo más relación Con la dirección con la directiva con, con toda la raza de Cuerpo técnico, etcétera, etcétera De allá de los Tigres eh, de, Desde pequeño Eh pues los colores míos fueron los de Tigres, pero a partir de que empiezas a en esto del periodismo, créeme que si no le pierdes el amor a los colores sí cambia mucho tu forma de ver, yo si están perdiendo los Tigres, en vez de estar enojado, o estar frustrado, o estar molesto o estar triste, yo estoy pensando qué nota voy a sacar, o, o qué, qué ángulo hay que darle a la nota de que tienen una racha negativa, o perdieron contra este equipo que tenían tantos años sin perder, etcétera, etcétera, y ya es otra otra perspectiva, ya acá con la raza y los memes y el, en los grupos de WhatsApp, pues es otro rollo, ¿no? Pero ya cuando estás ahí trabajando y, y convives con los jugadores, también creo que cambia mucho la forma de ver esto, se te baja un, un poquito la pasión, el apasionamiento acá de los regios, de los tigres y la pelea tigres y rayados, y creo que ya lo toman más como un trabajo, pero siempre se disfruta y, y muy muy... Pues contento y agradecido con Dios principalmente por esta, por esta profesión que me permitió ejercer, que me está permitiendo ejercer y que pues la verdad me, me ha gustado bastante y aquí seguimos dándole duro a la, al periodismo deportivo.
0: No, pues me parece, me parece maravilloso, que no se pierda esa, esa magia que nos da el fútbol, que creo que es lo importante y por lo que todos estamos acá en, eh, en, en Fútbol Al Carbón, en jugador y Futbolero, viendo juegos cada semana. Mientras nos siga provocando algo Y que sea algo positivo Que sean emociones que, que nos despierten cosas interesantes Bueno, ahí va a estar el fútbol y ahí estaremos nosotros Mi estimado Oscar Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Ha sido un placer y, y pues que se repita ¿No?
1: Por supuesto, no, estoy a la orden Cuando quieran platicar Estamos a la orden eh, dispuestos Y muchas gracias por la invitación Por fijarse en Fútbol al Carbón Por los conceptos que tienes del programa y pues a toda la gente de Holgori los invito a que vean eh, Fútbol al Carbón eh, el, el capítulo de estreno se sube los lunes y pues eh, uno, a, uno a uno ahí van eh, al, algunas estrellas del fútbol mexicano, exjugadores y pues eh, personalidades del fútbol, de pronto también tenemos ahí rockeros cantantes gruperos, eh, gente la que le guste el fútbol principalmente y que podamos tener una, una charla amena eh, pues obviamente del deporte que tanto nos apasiona que es el fútbol
0: espero que les haya gustado la plática que tuve con Oscar Sánchez querida banda de Holgorio. Y muchas gracias por escucharnos hoy seguimos en contacto en Twitter arroba Foot, y en Facebook como Holgorio Futbolero les mando un fuerte abrazo en especial a la banda de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco y también a la banda que nos sigue desde Florida que no son pocos fuerte abrazo a todos ustedes nos escuchamos otra vez el viernes